0: Hallo liebe Hörer, willkommen zurück im Bucketheads-Podcast. Wir besprechen das fünfte Kapitel von The Mandalorian. Und dieses Kapitel hat uns willkommen zurückgesagt auf einem uns sehr vertrauten Planeten, nicht wahr, Lasse?
1: Allerdings, ich war so begeistert, dass wir Tatooine mal wieder gesehen haben. Ja. Unfortunately, the bounty Kill no longer operates Tatooine. back looks like the still attached locals talking Boah
0: was Eisley. ich hatte nicht damit gerechnet ich war so drin in diesem, wir sind jetzt zwar in einem vertrauten Universum, fünf Jahre nach der Schlacht von Endor, aber wir sehen immer an, an neuen Orten. Und ich hatte abgeschrieben mit bekannten Orten und dann auf einmal. Übrigens gesprochen von Steve Bloom, der in Rebels Sepp Aurelius spricht, der sagt, das ist Mos Eisley Tower. Oh, cool. Und wir sind zurück auf Tatooine.
1: Oh, das ich kann direkt mit dem Highlight anfangen. Genau, so wir Highlight. sprechen
0: wieder wie immer über unseren Gesamteindruck der Folge, über unsere Highlights und dann wie der Charakter entwickelt wird, der Mandalorian und was diese Folge für den Kanon gebracht hat und wir sprechen auch über Regieentscheidung und wir machen danach noch so einen kleinen Ausblick, wie wir gedacht haben, wie es weitergeht nach dieser Folge. Was ist denn so dein Gesamteindruck von dem Kapitel? Es heißt The Gunslinger.
1: Richtig. Ich war das erste Mal, seit ich die Serie jetzt verfolge, so richtig hin und her gerissen. Ich finde die erste Hälfte der Folge echt ziemlich cool. Das ist vor allem Tatooine geschuldet, wo ganz viel Nostalgie in mir ausgelöst wird und ich mich sehr gefreut habe. Die zweite Hälfte hat mir dann nicht mehr so gefallen. Das war mir dann mit den Kopfheldjäger, mit diesem Toro Calican, den wir kennengelernt haben, war mir das ein bisschen zu nervig und auch so ein bisschen zu viel hin und her. Und ich fand es dann auch schade, dass... Neue, interessante Charaktere, die reingebracht wurden, dass wir uns denn schon wieder von denen verabschiedet haben. Ich kann aber auch dieser Folge, ähnlich wie der letzten, viele Kritikpunkte, die ich jetzt genannt habe, kann ich verzeihen, weil ich denn doch so viel Liebe im Detail irgendwie doch erkenne. Das liegt halt vor allem an Tatooine, dass wir diesen tollen Schauplatz haben.
0: Ist die Frage, ob wir uns von allen neuen Charakteren wirklich verabschieden müssen, wir jemand, der tot geglaubt ist, nicht vielleicht doch noch wiedersehen. Oh. Irgendwann. Ja. Kann sein. Ja, dann gegen Ende drüber. Okay. Ich fand es auch eine nette Episode. Ich benutze bewusst dieses Wort nett, um eine gewisse Distanz auszudrücken. Ich habe sie schon gern gesehen und ich bin froh, dass es sie gibt. Überhaupt keine Frage. Ich hatte auch wirklich coole Momente, wo ich gesagt habe, wow, mit dem Mando, mit dem Kind, mit der Musik und vor allen Dingen mit den Orten. Auf der anderen Seite fremdele ich total mit diesen beiden unterstützenden Figuren. Paley Motto, die Mechanikerin.
1: Und
0: Toro Calican, der möchtegern Kopfkeltjäger.
1: ist Toro. Toro
0: und diese Folge tut für mich kaum etwas, um den Charakter des Mando irgendwie weiterzuentwickeln. Und außerdem kommt die Geschichte, das Quest des Mando mit dem Kind, überhaupt nicht voran. Der ist am Ende dieser Folge genau da, wo er am Anfang
1: ist. Wieder im Orbit über Tatooine. Ja, wir haben den Vergleich den schon öfter gebracht zu dem PC-Spiel. Ich habe wieder an so eine klassische Sidequest auch hierbei hm. so gedacht.
0: Ausgelöst durch den Anfang, das ist ja die Geschichte. Der Mando gerät in einen Raumschiffkampf mit einem anderen Kopfgeldjäger. Es ist wirklich passiert, ja wirklich ein Dogfight. Jetzt sehen wir Dein den Wunsch Razor Crest in Erfüllung gegangen. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Und dann wird die Razorcrest beschädigt. Der Mando muss zwischenlanden und die Reparatur kostet dann mehr, als er sich leisten kann. Deswegen nimmt er einen Job an und hilft dann diesem möchtegern Kopfgeldjäger Toro Kellycan, ausgerechnet eine Elite-Attentäterin zu fangen, Fennec Shand. Und am Ende will Toro den Mendo betrügen, doch der Mendo knallt ihn ab und kann Tatooine wieder verlassen mit dem Kind und sein Raumschiff ist repariert. Das ist so grob die Geschichte. Genau. Toro Keineken
1: ist der zweite möchte möchtegern kopfhätiger den wir sehen. Wir sehen ja direkt am Anfang ein... Kopfgeldjäger, der glaubt, er könnte unserem Mando das Wasser reichen und ihm seine Line I can bring you in warm or I can bring you in cold, Cloud. I can bring you in
0: warm or I can bring you
1: in cold. Da hat er dann aber den Preis für gezahlt. That's my line. Wie fandest du denn direkt jetzt zum Anfang diesen Space Fight, den du dir so gewünscht hast?
0: Ja, nett. Also ich habe mich gefreut, das zu sehen. Der ist dann recht einseitig verlaufen aus meiner Sicht, weil ja der Angreifer immer hinter dem Mando hängt und der Mando ihn nicht wirklich abstillen kann. Und letztlich das Manöver, was er dann macht, ist dieses, ich bremse und der andere überholt mich. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, Also es hat mich nicht umgehauen. Aber ich nehme an, dass die das auch wieder gemacht haben mit echten Modellen gefilmt. Zumindest bei der Razor Crest haben sie ja immer betont, dass die nicht computergeneriert ist, sondern wirklich mit diesen echten Modellen gemacht wurde. Und wenn sie das auch gemacht haben mit dem anderen Raumschiff, dann bin ich beeindruckt, weil das dreht sich ja schon heftig um die eigene Achse. Ja, ich Und fand
1: auch okay, auch diesen Trick, wie er den denn doch bekommen hat, den Kopfgeldjäger. Wir haben von Hahn und von Anakin schon so viele coole Manöver gesehen, da hätte es jetzt nichts Spektakuläres gebraucht. Er tritt da auf die Bremse, dann bolzt er ihn weg, finde ich okay.
0: Und die Razor Crest wirkt für mich auch so schön sluggisch, also richtig schneckig und gar nicht so wendig und ich finde, das passt zum Aussehen dieses Schiffs. Dass sie doch wendig ist, wendiger als man da sieht, kommt später in der Serie noch. Aber für den Moment hat sich das gut für mich angefühlt und sie haben auch alle Register gezogen, was Star Wars Raumkampf angeht. Ne? Diese Frontalansichten auf die Piloten, die Ansichten auf den Zielcomputer, unser Blick aus dem Cockpit nach vorne raus, da war eigentlich alles drin. Keine genau. Musik, keine neue Raumkampfmusik für mich, die ich mir im Auto anhören kann, schade. Aber trotzdem alles in allem cool.
1: Genau, cool gemacht, aber kein Highlight. Was ist denn ein Highlight für aus dieser Folge. Moss Eisley. Tatooine und Moss Eisley.
0: In dem Moment, wo Steve Bloom sagt, das ist Moss Eisley Tower, da war ich gefesselt und ich habe alles in mich aufgesogen, was mir von diesem Ort gezeigt wurde. Zumal ich das Gefühl habe, und das kennst du vielleicht auch, ich kenne Moss Eisley besser als so manche andere Stadt jetzt hier bei uns im Land zum Beispiel. Nehmen wir mal so einen anderen Ort im Outer Rim, Flensburg. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ich.
1: Ja, oder Koblenz oder so. Ja, genau.
0: Weil in Episode 4 waren wir da schon, ich war da in Computerspielen so oft, zuletzt in Battlefront 2, wo sie die Stadt ja auch schön nachgebaut haben. Und jetzt zeigt uns The Mandalorian Moss als die fünf Jahre nach der Schlacht von Endor. Und die Macher liefern da so richtig schöne Sachen. Was wir da alles sehen. Allein der Anflug aus dem Orbit. Das ist die gleiche Einstellung, wie in A New Hope, ja, The ja. Battle over Tatooine.
1: Ja, das dann, war so toll. Diese, ja. Die Planetenoberfläche, das sah genauso aus. diese blaue Schimmer der Atmosphäre und darunter dann der Wüstenplaneten. Das war oh, ein Flashback. Ich war so begeistert. Ich hatte und zu meiner Freundin, als sie das gesehen haben, gesagt, Oh, ich bin jetzt aufgeregt, ich freue mich so auf diese Folge. Wir sehen Tatooine, das wird so cool.
0: Und es macht, geht so weiter. Also die nächste Einstellung sind die Felsformationen außerhalb der Stadt wo Obi-Wan und Luke auf die Stadt runtergeguckt haben. Auch genau der gleiche Blick dann über das Tal von Mos Eisley hinweg. Es ist genau das gleiche. Und auch wo der Mando dann landet, Hangarbucht 35, sieht aus wie Startrampe 94, wo der Falke gestanden hatte. Und dann ist es eben nicht nur dieses klassische Moss Eisley aus der klassischen Trilogie, sondern auch das Prequel Mos Eisley in dem Moment, als die Pitroids auftauchen. Ja, genau. die wir aus Wattos Workshop in Mos Espa
1: kannten. Genau, selbst Moss Espa wird ja im Laufe der Folge auch nochmal erwähnt, dass das nicht allzu weit weg ist von Moss Eisley, also dass man da hinreisen kann. Das war und ja Beggars
0: Canyon wird auch noch erwähnt. Ja, das stimmt, Genie genau. Und dann kommt die Kantina. Der Mando betritt sie durch denselben Eingang, den auch Luke und Obi-Wan benutzt haben. Links im Hintergrund liegt sogar gefühlt noch derselbe Schrott rum wie in Episode 4. Aber dann kommt der Eingangsbereich von innen und der ist umgestaltet. Was fehlt? Ja,
1: es fehlt vor allem der
0: mürrische Barkeeper, den wir kennen. Vorher noch. Der Druidenscanner im Eingangsbereich ist weg. Der anspringt, ah, ja, als C3PO ja. da reingehen will, macht er... Ja. Und dann wird ja der Barkeeper erst drauf aufmerksam und sagt, hey, die Sorte wird hier nicht bedient. Und dieser Scanner ist weg.
1: Ja, stimmt. Ja, klar, passt ja auch. Weil ja. hinter der Bar... Steht jetzt ja ein Droide. Ja, ein hey, Droid. I'm a hunter. I'm looking for some work. Unfortunately, the Bounty Guild no longer operates Tatooine. I'm not looking for guild work. I am afraid that does not improve your situation. At least by my calculation. Verrückt. Ja. Und es ist Hast auch für
0: den Barkeeper erkannt. Kam dir dir bekannt vor?
1: Ja, der ist das gleiche Druidenmodell, wenn es nicht sogar derselbe Druide ist, der in Jabba's Palaster die Druiden foltert und die der mit diesem Schmelzeisen da behandelt.
0: ev 99 heißt er, EV9D9, 9, -9. EV 99 Das könnte er sein. Fünf Jahre nachdem Jabba getötet wurde, hat er vielleicht einen neuen Job. <lacht> es ist eine Sie, wenn ich mich nicht täusche. ev 99 ah. wird immer als weiblich beschrieben. Das könnte sie sein. Und dann rollt da auch noch so ein R5 Droide so ein roter durch. Könnte das der sein, der Onkel Owen angeboten wurde, der aber kaputt war. Hey, hat das, einen ja, defekten Motivator. <lacht>
1: ja, auch das ist möglich. Wenn auch unwahrscheinlich, glaube ich. Es gibt ja Auch wenn, wenn er von Luke
0: als R2 bezeichnet wird. Hey, diese R2 Einheit hat einen defekten Motivator, und aber dann wird die glaube ich immer als R5 Einheit beschrieben, der rote. Ja. Und dann sitzt da am Tresen dieses riesige Insekt. Und da dachte ich erst, das ist auch eine Anspielung auf A New Hope. Da saß so eine große Heuschrecke hinten. Ein Yamri oder Hack, wie sie genannt wurden. Das ist die Spezies, die gegen die Spezies von General Grievous gekämpft hat. Aber was da am Tresen sitzt jetzt hier in The Mandalorian, ist was anderes. So eine riesige Ameise scheint es zu sein, ne? Keine... Heuschrecke.
1: Ja, genau. ein viel auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine coole Anspielung auch. Ja. Und auch die
0: Einstellungen der Tresen wird genauso gefilmt. Und der Toro Calican sitzt auch genau in der Nische, wo Greedo und Han Solo gesessen
1: haben. Genau, auf dem Platz von Han Solo und er hat sogar die Beine so überschlagen, wie Han Solo es hatte. Aua, dass der das darf,
0: ist eine Frechheit. Oder? Majestätsbeleidigung, ja. Also mein Highlight, Moss Eisley.
1: Ja. Tatooine. Ich, wir haben jetzt gerade auch in diesem Kontext die ganzen nostalgischen Gefühle, die da uns geweckt wurden, angesprochen. Ich finde, trotzdem lernen wir hier auch viel Neues über Mos Eisley und beziehungsweise über Tatooine, denn die Stadt hat sich ja weiterentwickelt nach dem Imperium. Da hat sich ganz schön viel getan, beziehungsweise da tut sich jetzt nicht mehr so viel, war mein Eindruck. Mhm. Wir sehen, dass Mando aus dem Hangar läuft, Richtung Kantine und die Straßen von Moss Eisley, da laufen zwar immer noch Gestalten rum, aber die sind deutlich weniger besiedelt, als wir das von früher so kennen. Dann in der Kantine arbeiten jetzt Droiden, das ist natürlich irgendwie neu, aber auch die Kantine ist ja deutlich leerer, da tummeln sich weniger zwielichtige Gestalten, es läuft keine coole Musik, die wir in unserem Leben nie wieder vergessen werden und es scheint so, als wenn Moss Eisley so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, vor allem ja, auch für die kriminelle Welt, denn wir haben Moss Eisley ja immer als Hort von Kleinkriminellen und Gaunern und, naja, wir wissen ja nirgendwo auf der Welt wirst du so viel Abschaum und Verkommenheit halt finden wie dort. Ratchet hive of scum and villainy. Richtig, genau. Und jetzt sieht Moss Eisley so leer aus und der Druide an der Bar erzählt dann ja auch unser Manu, die Kopfgeldjäger-Gilde hat die Arbeit dort eingestellt. Auf Tatooine hat die die Arbeit eingestellt, dem Planeten für zwielichtige Tätigkeiten wie zum Beispiel die Kopfgeldjägerei, das fand ich schon ganz schön krass, da hat sich da echt irgendwie viel getan. Jabba ist tot. Genau, Jabba ist tot, das Imperium ist weg und seitdem ist da richtig tote Hose.
0: Und offenbar hat kein Crime Lord es geschafft, den Platz von Jabba einzunehmen und den Laden zu übernehmen. Es gibt in der Aftermath-Trilogie, das ist die Geschichte, die spielt zwischen Episode 6 und Episode 7, also in ungefähr der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, auch einen kleinen Seitenschlenker nach Tatooine. Da lernen wir einen selbstgemachten Sheriff kennen, der sich zum Ziel gesetzt hat, da auf Tatooine aufzuräumen und Ordnung zu halten. Und dieser Sheriff hat übrigens auch eine mandalorianische Rüstung, die er gefunden hat auf Tatooine. Nur dazu soweit, ah, okay. Cop Vance heißt der, das ist nur eine kurze Episode, aber das ist auch so ein kurzer Einblick da hat sich offenbar niemand neu etabliert als Crime Lord unter anderem weil so Leute wie dieser Cop Vance, dieser Sheriff, da aufräumen und Pseudo-Ordnung halten irgendwie und was bitte soll auf Tatooine denn noch los sein, außer diese kriminellen Geschäfte und Podracing und so, das ist anscheinend jetzt alles tot und das finde ich passt
1: das passt absolut, gerade weil Prinzessin Leia den fetten Hutten den gar ausgemacht hat. Yes. Wo wir jetzt gerade schon so tief eingetaucht sind in die Frage, wie wird das Star Wars Kanon hier gezeigt, ich fand das ganz nett, dass der Toro Calican, als er sein Zielobjekt, die Fennec Shand, durch dieses kleine Hologramm vorgestellt hat. Fennec Shand is an elite mercenary. She
0: made her name killing for all the top crime syndicates, including the Hutts.
1: Und dieses Wort Syndicates oder die Syndikate, das hat ja der Solo-Film so etabliert. Und das fand ich irgendwie toll, dass da wieder so die Brücke geschlagen wurde zu anderen kanonischen Werken. Und der Solo-Film ist ja auch ganz offiziell ein Space-Western. Und es hat irgendwie gepasst, dass da wieder von diesen kriminellen Syndikaten geredet wurde, die wir auch in Solo durch Dryden Wars kennengelernt haben.
0: Und in den Clone Wars auch schon groß gezeigt wurden, die Pikes und die Hutten und alle.
1: Tattoo, ja, auch das ist mein Highlight. Und ich habe noch ein weiteres, der eher inszenatorischer Art ist. Ich fand diesen Angriff von Mando und Toro Kellycan auf diese Fennec Shand mit den Speederbikes. Das war richtig cool inszeniert und das war eigentlich eine tolle Idee mit diesen Flash Charges, die sie da abgeschossen haben, damit sie in ihrem Sniper-Rifle so geblendet wird. Down. war echt cool gemacht. Und als Mando dann da von seinem Speederbike runtergeschossen wird und dieser Toro Calican diese Vollbremsung einlegt und sein Speederbike so zur Seite weg so dreht, das war einfach cool Richtig ja. gut gefallen. Ja. Von der Dunkelheit, also, toll. War ich auch begeistert.
0: Regisseur Dave Filoni in dieser Folge ist wieder Regisseur. Das war super inszeniert, wie die die Flash Charges zünden, dann schnell, dynamisch, gefilmt, geschnitten. Wir sehen mal, die Fennec Shand in ihrer Perspektive, dann sehen wir sie durch ihren Scope gucken, dann sehen wir den Mando und den Toro von der Seite da langrasen. Alles sehr flott und nachvollziehbar. Ab und zu so etablierende Einstellungen, die uns auch den Kontext nochmal zeigen. So rüber zu dieser Felserhebung. Super gemacht, also super schon konzeptionell geschrieben und dann durchgeführt in der
1: Regie und hinterher im Schnitt. Diese Felserhebung, ne? diese Ridge, die sie da hat, mhm. She's got the high ground, Kevin. She's ja, got sie the high ground. Well, what if she escapes? She's got the high ground. She'll wait for us to make the first move. Einer
0: von den vielen coolen Zitaten in dieser Folge. Ja, ich musste
1: so sehr grinsen. Och, das war richtig cool. Ja.
0: Genauso, that's my line, hatten wir vorher schon, ne? Als genau. Zitat. Und? Und? She's not she's good, no to good to me, Dad. us, Dad. Ja. <lacht> she's not good to us, Dad. To oder? us? Ach ja, stimmt.
1: To, Don't let her get near the
0: bike. She's good to us, Dad. Das ist die Boba Fett-Zeile gewesen. Und jetzt können wir wieder spekulieren, ob der Mando Boba Fett vielleicht kannte oder von ihm gelernt hat, von ihm gehört hat. Das ist wieder möglich. Oder Allein wegen die dieser befreundet
1: Zeile. befreundet sind, vielleicht lebt Boba Fett ja auch noch. Oh je, großes Fass. Kommen wir vielleicht am Schluss noch mal. Wer weiß. Ja, <lacht> wer weiß. Boba Fett. Jawohl,
0: also da war doch einiges drin, was Spaß gemacht hat in dieser Folge. Genau, meine
1: Highlights. Hast du noch eins? oder? Bist du
0: auch Nein, das gut? waren auch meine Highlights. Ich habe noch so ein paar kleine Crazy Momente und Sachen, die ja, mir gut gefallen haben. Das waren nicht wirklich Highlights, verrückte Momente. Also mein absoluter verrückter Moment war Baby Yodas Force Scream. Ich habe das zumindest so wahrgenommen. Es ist die Szene Peli Motto. Die Mechanikerin spielt gerade mit den Pitroids. Vermutlich spielen die Subak. Dann hören wir aus dieser abgestellten Razorcrest einen Schrei.
1: Der hat mich
0: total an den Schrei erinnert den in Episode 4 Obi-Wan macht, als er die Tusken Raider vertreibt. Ja, ja. Und hier kommt dieser Schrei von diesem kleinen Baby Yoda, der offenbar gerade aufgewacht ist und feststellt, ich bin allein, wo ist der Mann, Du? Oh! Und dann tapst Baby Yoda noch so halb verschlafen aus diesem Schiff. Das war nicht so goldig gezeigt, man sieht so richtig diesen Schlaf, <lacht> gefühlt noch diesen Schlaf im Auge. Und dann kommt noch, als die Rampe runtergeht, so ein bisschen Rauch, der aufsteigt, so wie wenn Darth Vader aus seinem Shuttle aussteigt. Ja, genau. Nur es ist halt hier dieses Baby, dieses tapsige, verschlafene Baby. Und bitte, was war das für ein Schrei vorher? Ist das ein Force Scream gewesen?
1: Ich bin so. mir sicher, das ist einer. Ich fand das total cool, ich glaube, der Schrei, der ist auch sehr an den allerersten Schrei aus der ersten Version, also aus der Kinofassung von In New Hope mhm. angelehnt. Es mhm. gab ja im Laufe der Jahrzehnte mehrere überarbeitete Versionen von der klassischen Trilogie und ich bin da großer Fan von der ursprünglichen Fassung, die man ja leider äh, auf Blu-ray oder auf DVD gar nicht mehr erwerben kann. Trotzdem haben meine Eltern die noch auf VHS und ich habe die als Kind halt immer früher gesehen. Und mir schien es so, dass das wirklich dieser Ursprungsschrei ist. Ich, vielleicht irre ich mich, aber so klang es für mich. Und wenn es beabsichtigt war, dann finde ich das ein ganz tolles Detail. Und dann steckt da wieder ganz viel Liebe zum Star Wars Original von 1977 drin. Und man kann so viel
0: auch Trilogienübergreifend darüber spekulieren, was hat es mit Force Screams Aufsicht? Es gibt ja auch den Force Scream von Palpatine in Episode 3, als er I am the Senate und sich dann auf die Jedi stürzt, macht er auch diesen Schrei. Gibt's da eine Verbindung? Gibt es einen dunklen Force Scream und einen hellen Force Scream? Und ist Baby Yoda damit jetzt Anhänger der hellen Seite also, Spekulatius ist jetzt möglich. Und ich möchte genau auch nochmal auf die Musik gucken an der Stelle. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die Musik, als Baby Yoda diese Rampe runterschreitet, hat mich zum ersten Mal in der Anmutung so ein bisschen mehr an John Williams' Force-Thema erinnert.
1: Es ist ja. nicht das Force-Thema, ja, aber es hat
0: diese. Charakteristik, dieses Gefühl. Mir ist nicht
1: aufgefallen. Aber freut mich, also das, dass du als Musik nach von Star Wars da ja. so belohnt wurdest.
0: Mein nächster schöner Moment wären die Speederbikes.
1: Ja, da gehe ich absolut mit. Und da gerät ich dir direkt rein, wo du gerade die Musik angesprochen hast. Die Musik, als wir diese Einstellung sehen, die beiden Speederbikes rasen über die große Wüstenebene von Tatooine, die war so richtig Toll gemacht. Es war kein Thema, das wir schon mal gehört haben, aber es hat wieder so richtig gut zu gepasst. Es war so abenteuerlich, aufbruchsvoll und ach, da habe ich gedacht, jetzt ein neuer SideQuest für unseren Mando-Bricht an und ich hatte, oh, und das alles auf Tatooine, ich war so froh, Dinge da.
0: Das fühlte sich nicht nur nach Star Wars an, das war jetzt wieder Star Wars Western. Die beiden Cowboys reiten durch die Wüste und dazu diese Dum -dum 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 Musik. Ja, und ich genau. habe mich gefragt, was sind das für Speederbikes? Das sind ja nicht diese klassischen Speederbikes von Endor. Sind das swoop -Bikes? Also diese Varianten von Speederbikes, die man eher so von so Gangstern kannte, die so aussehen wie Harleys, man sieht in den Legenden Dash Render, in dem Spiel Shadows of the Empire auf so einem Swoop-Bike und in den Clone Wars die Gang von Hondo und Naka hat solche Bikes. Die haben ja so eine Harley-Davidson-Anmutung. Ja, ähm, aber
1: nicht das, ganz. Das eine der Speederbikes bikes hat mich ganz stark an das Bike... Also Mando wird ja von seinem Bike da so runtergeschossen und da bleibt ja nur noch eins übrig und das ist so eins, das so ein bisschen länger ist vorne. Das sieht auch so ein bisschen robuster aus. Und das hat mich sehr daran erinnert aus Episode 2, womit Anakin nach seiner Mutter sucht. Der bricht dann da ja auch auf und rast dann da so in der Dunkelheit an den Jawas vorbei auch und so. Und das sieht mir sehr nach so einem ähnlichen Modell aus, fand ich. Gerade diese Kufen, die ganz vorne sind, die sind so ein bisschen breiter und ständiger. Da waren Ähnlichkeiten für mich da.
0: Wir müssen reden, nicht nur darüber, wie der Mando weiterentwickelt wird in dieser Folge, nicht viel sondern auch über den Elefanten im Raum Toro Calikan.
1: Ja. Kann man
0: den überhaupt ernst
1: nehmen? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich sehr schwer damit getan. Ich fand den stellenweise auch total nervig. Der wird ich ja so, wo wir zum Thema Star Wars Space Western auch gerade gesprochen haben, wird er ja so als so ein klassisches Greenhorn eingeführt. Und er versucht denn ja direkt in der Kantine von Moss Eisley den Mando für seine Sache zu gewinnen denn er will ja gerne in die Gilde rein und zeigt denn dieses Hologramm und den Bounty Hunter Puck für Fennec Shand die er ja ergreifen will Ich habe this bounty puck before i left the mid rim Fennec shand an assassin herchi's been on the run ever since the new republic put all her employers in lockdown i know the name Fennec shand ist ein elite mercenary dann schafft der Toro Calican Mando ja aber doch dafür, für seine Sache zu gewinnen. Wie glaubwürdig und gut inszeniert war das so für dich?
0: Das Problem ist, wir wissen nicht genau, warum lässt der Mando sich darauf ein. Ne? Also ich muss ein bisschen Geld verdienen damit ich die Reparatur an meinem Raumschiff bezahlen kann, ist letztlich das Motiv, warum er sich darauf einlässt, warum er doch wieder sich auf den Weg des Kopfgeldjägers einlässt. Konnte ich nachvollziehen, es hat mir eigentlich gereicht an der Stelle als Motiv.
1: Das mit dem Geld dachte ich auch, ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass Mande so knapp bei Kasse ist. Der ist ja nun von seiner Mandalorianischen Clique da Hals über Kopf aufgebrochen, die haben ihn da ja auch aus der Sache gerettet und da hatte er vielleicht auch nicht die Gelegenheit, ordentlich Credits mitzunehmen, wobei ich mir immer gedacht hätte, er wird doch in seinem Schiff da ordentlich haben, das ist der...
0: Nee, das wird aber ganz klar gesagt in der Folge, als er da landet und die Peli-Motto guckt sich das Schiff an und dann sagt der Mando, ich habe hier 500 Credits. Und dann sagt ja, genau. sie, ja, das, das reicht für die Hangar-Gebühren. Und genau. für die Reparatur musst du noch mehr
1: auftreiben, sinngemäß.
0: Insofern, der Mando braucht Geld, muss Geld verdienen. Ja, genau, du hast schon
1: recht, das wird auch da genannt. Aber ich fand das trotzdem nicht so recht passend oder glaubwürdig. Ich muss natürlich das so akzeptieren, aber ich habe mir gedacht, der Mando, das ist der erfolgreichste Kopfgeldjäger in Parsec und der hat so viele Aufträge schon absolviert, auch vor der ersten Folge erscheinbar schon, für die er bestimmt nicht immer Beskar bekommen hat, sondern auch einfach manchmal halt Credits und der hat da in seinem Schiff nur diese 500, die für eine Hangargebühr reichen, das ja weiß nicht. hat irgendwie nicht so gepasst für mich. Okay, müssen
0: wir akzeptieren, dass er das Geld braucht. Genau. Er sitzt ja. da in dem Hive of Scum and Willany und muss halt das nehmen, was er kriegen kann. Ist dir die Münze aufgefallen, die der Toro Calican in der Hand hat? Das ist so eine ja. gelbe, das ist offensichtlich das Symbol der neuen Republik. ne? So eine, genau. der, das scheint der eine Währung zu sein. ja Das Symbol der ehemaligen Rebellenallianz und so Sterne drumherum und das in gelb. Das sehen wir später in der Serie noch mal. Es scheint das Symbol der Neuen Republik zu sein. Da fand ich den Toro Calican noch interessanter. Was ist denn das für ein Typ? Der sitzt da, arbeitet der jetzt für die Neue Republik? Und sein Motiv wird dann auch recht schnell klar. Das finde ich gut. Ich will in die Gilde. Es hilft mir immer, wenn ein Charakter oder eine Nebenfigur ein klares Motiv hat. Und dann genau. entlarvt der Mendo ihn aber sehr schnell als Anfänger. Dieses, du bist offenbar noch nicht lange in der Gilde, sonst wüsstest du, wie gefährlich Fennec Shand ist. Und deswegen entblättert sich der Taurier auch gleich, der macht sich komplett nackt.
1: Meint
0: er darum, ich brauche Hilfe und in diesem Moment finde ich ihn uncool, ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, und dann wird er mir noch bisschen. und unsympathischer wird er mir noch, weil er dann direkt, nachdem er gesagt hat, ich komme hier allein nicht klar, tut er dann wieder so, als sei der Allergrößte. Er macht den Tracking-Forb kaputt und sagt, mach dir keine Sorgen, ich habe das hier alles im Kopf.
1: Don't worry. I got it all memorized. Ich denke die ganze ja.
0: Zeit, du bist ein
1: halbstarker Drei-Käse-Hoch, du Toro. Ja, und das wird auch gerade durch sein Outfit unterstrichen, finde ich. Also der hat ja auch so eine Weste an und so einen ähnlichen Blaster wie Han Solo, der sitzt in der gleichen Ecke wie Han Solo, das ist echt so eine Majestätsbeleidigung, finde ich. Mhm. Der wird da schon so verheißungsvoll eingeführt und dann ist das irgendwie doch so ein Großmaul. so Han Solo hat immerhin eine große Klappe und viel dahinter und der Kerl hier scheint ja nicht viel dahinter zu haben. Und es bleibt auch so, ne? Ich meine,
0: er wird immer wieder als halbstarker entlarvt, als sie dann aufgebrochen sind in die Wüste und... Als sie die Tusken Raider beobachten, sagt der Toro Callicant noch so großkotzig.
1: Oh, yeah.
0: Und dann stehen die Tusken da. Relax. Und da ist der Toro wieder völlig entlarvt. Trotzdem bleibt er überheblich, obwohl er ohne den Mando nicht klarkommen würde. Diese Szene, yeah. als der Mando sich zur Ruhe legt, und Toro denkt, der Mando schläft noch und dann... Und er
1: hampelt da mit seinem Blaster rum. Look at you. Und
0: natürlich hat der Mando das mitgekriegt. Vielleicht hat er den Toro auch machen lassen, um ihn beobachten zu können und besser einschätzen zu können. Das würde ja zu so einem Profi wie dem Mando passen an der Stelle. Gegen Ende kriegt der Toro dann diesen klugen Moment, als er Fennec Shand nicht traut. Er nimmt zwar ihre Informationen, der Mando ist wertvoll... Aber dann vermutet er, dass Fennec Shand ihn töten würde und deswegen tötet er sie.
1: Das ist, ein guter
0: das ist so ein bisschen diese Han Solo Schleue. Besser, ich erschieße dich, bevor du mich erschießt. Genau. Und in dem Moment wird er ein bisschen gefährlicher.
1: Ja, und das ist auch wieder so ein Western-Element, das da herauskommt, ja rauskommt, da die Cowess erschießen sich dann gegenseitig und da war das ja auch durchaus clever von ihm, oder der Gedanke ist ja clever, dass er sowohl Fennec Shand eliminiert und dadurch schon mal in der Gunst der Gilde steigen kann und er sieht dann ja die ganz große Chance, diesen verräterischen Mando, der die Gilde verraten hat, dass er den auch noch zur Strecke bringt, da ja. sieht er... Die doppelte Chance, eine Win-Win-Situation.
0: Und der Unterschied zu Han Solo an der Stelle ist ja, ich meine, Han Solo erschießt Tobias Beckett, Han Solo erschießt Greedo, bevor die jeweils ihn erschießen. Han Solo nehme ich das nicht übel, weil ich sympathisiere mit dem und ich kann es akzeptieren, dass er die Gefahren aus dem Weg räumt, Beckett und Greedo. Toro Calican dagegen nehme ich übel, dass er Fennec Shand erschießt. Weil in dem Moment betritt er einen dunklen Pfad und er hintergeht den Mando, dem Charakter, mit dem ich sympathisiere. Das ist übrigens toll, wie die Musik das unterstreicht, als der Kelly Ken die Fennec Shand erschießt. Die Musik herausragend, so richtig dunkler Moment.
1: Wer Legend für den Und
0: obwohl er an dieser Stelle gerissen ist, ändert das für mich aber nichts daran, dass er für mich inkompetent wirkt weiterhin. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass er dem Mando wirklich gefährlich werden kann. Ja, Darf absolut. Dafür, ja, weil dafür hat mir Dave Filoni zu oft gezeigt, wie inkompetent er ist und dass ich ihn nicht ernst nehmen kann. Das war too much.
1: Ja, du hast auch gerade angesprochen, Hahn erschießt Greedo, er erschießt Tobias Beckett. Wobei Greedo und Tobias Beckett dabei ja auch bewaffnet waren und auch wiederum Hahn bedroht haben. Fanny Shand ist in dieser Szene ja gefesselt und völlig außer Gefecht gesetzt und er erschießt sie so komplett kaltblütig. Also der dunkle Pfad wird da einerseits durch diesen brutalen Mord so deutlich und ja auch nochmal, weil er denn den Mando, mit dem er ja das Agreement hatte, dann auch noch verrät.
0: Und jetzt frage ich mich, wir finden den Toro, Kellycan beide doof. Wir sehen den da und wir wünschen uns einen neuen Han Solo und vielleicht wenigstens einen neuen Dash Render, irgendwie was Cooles. Wir sehen dann aber diesen Halbstarken, der am Ende auch noch dunkel hinterhältig ist. Ist das nicht eigentlich von Skript her gut? Ist das nicht eigentlich klug? Wir haben hier einen Antagonisten, mit dem der Mando erst zusammenarbeitet und wir finden den unsympathisch. Und am Ende finden wir es gut, dass der Mando ihn erschießt. Wir freuen uns darüber, dass er erschossen ja. wird. Ist ja, deswegen Toro Calican nicht eigentlich eine gute Figur, die genau das leistet, was sie soll? Wir finden sie unsympathisch.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde ihn ja auch unsympathisch. Aber ich finde das trotzdem auch irgendwie unglaubwürdig dann wiederum. Einerseits, dass Mando sich halt überhaupt auf den einlässt, auf diesen dummen Trottel. Und dann ist das aber auch irgendwie so, dass der... Ja, vielleicht hast du auch recht, aber ich, der hat ja auch irgendwie nur Glück. Der wäre ja auch nicht von selbst auf den Gedanken gekommen, ich schnapp mir jetzt den Mando. Der hatte diese Information ja gar nicht, die hat ihm ja erst Fanny gegeben. Also das ist so ein inkompetenter Trottel, der dann auch noch so Glück hat und versucht gerade hier die Gunst der Stunde so zu nutzen. Und deshalb ist der so... Und Und nervig, dass ich die am liebsten gar nicht erst gesehen hätte. Das stimmt schon. Ich finde das cool, dass Mando den am Ende dann aus der Strecke bringt. Und das ist ja auch irgendwie ein richtig cooler Moment, dass er da wieder diesen Flash Charge benutzt. Aber, nee, mich, mich hat da einfach nur, weiß ich nicht, genervt. Das liegt aber auch daran, dass das so ein Wannabe-Han Solo irgendwie sein sollte. Da hätten die schon irgendwie vielleicht einen anderen nehmen können. Wie aus Clone Wars hattest du ja auch eben schon genannt. Oder wenn der nur anders
0: ausgesehen hätte, vielleicht, ne? Ja, genau. Der Schauspieler Jake Cannavale, 24 Jahre alt, US-Amerikaner, Schauspieler, Musiker, kommt aus einer Familie mit sehr erfolgreichen Schauspielern, Filmemachern, die ich persönlich jetzt nicht kenne, aber die in den USA wohl sehr präsent sind, wohl besonders sein Vater, glaube ich. Und für die Amerikaner muss das noch schlimmer gewesen sein, diesen jungen, aufstrebenden Schauspieler zu sehen in dieser Rolle. Und weil dann zusätzlich der Faktor dazu kommt... Okay, jetzt sehen wir hier diesen Typen in dieser Rolle und dann kommt noch eine Ebene dazu, warum man kritisch guckt auf den. Weil der erstmal beweisen muss, dieser junge Kerl, dieser Sohn aus dieser erfolgreichen Schauspielerfamilie, muss jetzt hier mal beweisen, was er kann. Ob der jetzt gut schauspielert oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass er mir unsympathisch ist, weil er schlecht spielt oder gut spielt, vielleicht. Nee, jetzt das gibt's. ist das Skript,
1: das, das denke ich auch. Ja.
0: Und dann wieder die Frage, ist es nicht eigentlich gut, dass er unsympathisch ist? Und da sind wir uns beide auch nicht einig mit uns selbst und gegenseitig und überhaupt. Wir hängen hier noch so ein bisschen in der Luft. Vielleicht braucht das auch einfach noch Zeit, dieser Charakter Toro Kellycan ja. Anders ja. als Fennec Shand.
1: Die ist saucool. Die ist wirklich saucool. Die ich fa fand die cool. Die hat allein diesen coolen Helm. Dann ja. wieder ihr cooles Gewehr. Ich habe ja ein kleines Fable für cool aussehende Gewehre mhm. im Star Wars Universum. Und wie die denn auch schon eingeführt wurde, wurde ja nur gesagt, sie ist ein Elite-Mercenary und da hatte man schon einen so geschluckt und selbst Mando hatte da Hochachtung vor ihr und dann hat man die auch gesehen als Scharfschützin, dass sie zweimal den Mando trifft am Beskar und dann sieht man durch ihr Scope, also durch ihr Visier, dass sie da direkt auf seine Stelle zwischen den Beskarplatten platten in seiner Rüstung zielt. Also die okay. weiß da echt ganz genau, was sie tut. Und
0: das Gewehr piept dann auch noch so ein bisschen, ne? so nach dem Motto Target locked in. Also jetzt habe ich die
1: verwundbare Stelle gerade in, ins Visier genommen, genau. Umso bedauerlicher fand ich es dann, dass die dann ja von Toro Calican mutmaßlich erschossen wird. Und dass die denn schon wieder so ein cooler Charakter, der eingeführt wird, den wir jetzt ja erstmal offenbar nicht mehr weiterzusehen kriegen. Der Quill ist weg, Cara Dune ist weg, jetzt haben wir hier Phoenix Shand als coole weibliche Kämpferin, die ist jetzt auch wieder weg. Ah, das habe ich der Folge und dann auch der Serie etwas übel genommen. Das, der Mandel ist cool, keine Frage. Baby Yoda stiehlt eben mehr als oft die Show, auch keine Frage, aber ich hätte da gerne noch jetzt eine von diesen ganz coolen Weggefährten, die er jetzt so getroffen hat, die hätten sie gerne mit drin lassen sollen. Es ist
0: möglich, dass die wiederkommt. Reden wir am Schluss nochmal drüber. Ja. Also ich fand die auch super als Antagonisten und Supportive Character, wie man das auch immer nennen will, auch weil sie nicht nur eine gute Kämpferin ist, sondern auch weil sie gut informiert ist. Sie weiß, dass der Mando von Navarro geflohen ist.
1: Mandalorian. It's been a long time since I've seen one of your kind. Ever been to Navarro? I hear things didn't go so well there, but It looks like you got off easy.
0: Navarro. Übrigens jetzt in der fünften Folge erfahren wir endlich, genau. wie der Planet vom Anfang heißt. Von Kapitel 1 und Kapitel 3. Der Vulkanascheplanet heißt Navarro. Und dieses gut Informierte spielt sie auch gut aus. Sie lockt den Toro mit seinem Motiv. You bring the Guild, that traitor, and they'll welcome
1: you with open arms. Your name will be legendary.
0: Und dann ist sie auch noch so gewitzt und holt den Toro fast auf ihre Seite durch ihr Log-Angebot. Hey, der Mando ist mehr wert als ich, ist ja das Log-Angebot. Es hätte fast geklappt. Ja, das, das hat Toro. sie auch
1: richtig gut gemacht. Sie hat die gleiche Vokabel benutzt, die auch Grief Karga benutzt hat, als er in der Kantine auf Novarro den Mando so gelobt hat. They hate you, Mando, because you're a legend. Das ist der gleiche Tonus, den sie da benutzt, der in dieser Kopfgeldjäger-Gilde so mitschwingt. Das ist halt clever von ihr
0: da bespielt sie ihn richtig gut ja.
1: Ja. und der Mando äußert
0: ja auch immer wieder, dass er Respekt hat für sie, vorher am Anfang schon, Elite Mercenary she worked for the top crime syndicates, even the huts und auch wie der mit der Fennec umgeht, da ist so ein Respekt unter gleich guten badasses, schwingt da die ganze Zeit mit für mich und daran muss sich der Mando abarbeiten, an solchen Figuren, an dem Toro, an der Fennec und an der Peli-Motto. Und ich lerne dabei Folgendes über den Mando. Der geht mit dieser Mechanikerin geduldig und fair um. Ich lerne, dem Mando ist das Kind wichtig, wenn es weg ist, wird er nervös. Und ich lerne über den Mando in dieser Folge, dass es ein kompetenter Kopfgeldjäger ist, kompetenter als alle anderen in der Gilde. Und der spielt dann Toro Calican am Ende auch ohne Probleme aus. Das wusste ich alles schon über den Mendo. Und deswegen hat die Folge für mich den Mendo nicht wirklich weiterentwickelt.
1: Ja, da kann die ich dir zustimmen. Es gibt eine kleine Sache, wo ich so überlegt habe, vielleicht hat sich der Mendo hier weiterentwickelt, beziehungsweise vielleicht hat er gelernt. Das ist die Szene, wo diese beiden Tesken-Raider da aus dem Nichts auf einmal aufploppen, neben... Mando und Toro. Da fängt der Mando an, mit denen zu verhandeln, so in Zeichensprache. Da fragt Toro ja auch, was er da tut. Da musste ich daran denken, wie Mando sich verhalten hat in Folge 2 gegenüber der Javas. Gut, da haben die Javas ihm natürlich auch da sein Schiff geklaut. Oder beziehungsweise die Einzelteile aus seinem Schiff und er wollte sie direkt mit dem Flammenwiffer brutzeln. Und der gute Quill, den wir ja so sehr vermissen, der hat dann da die Verhandlung mit den Jawas aufgenommen. Und diese zwei Tasken Raider wären ja leichte Beute für Mando. Er hätte die direkt grillen können oder wegpusten können, aber er behält da kühlen Kopf und ja, verhandelt dann da mit denen und gibt zu unserer Befriedigung dieses Holo-Fernglas von Toro an die beiden, sodass die da ohne Blutvergießen die Area von den Sandleuten passieren können.
0: Das ist eine Facette von Mando. Ne? Er kann die Zeichensprache der Tasken, das ist schon mal wichtig und erkennt ihre Kultur. Hat er das von Quill mitgenommen, sozusagen? Ne? Lieber verhandeln oder wusste er das vorher schon? Das bleibt ja offen. Das ist eine kleine Facette seines Charakters, genau, die noch ja. dazu kommt. Aber
1: mehr Charakterentwicklung für den Mando habe ich da auch nicht drin finden können. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Das Kind ist ihm wichtig. Er ist ein kompetenter Kopfhöriger. All das sehen wir. Aber ansonsten entwickelt sich da nicht viel. Er ist auch immer noch
0: unvorsichtig mit dem Kind. In Folge 3 rollt er ja mit dem Kind durch die Hauptstraße dieser Stadt und alle können in den Kinderwagen gucken und das Kind sehen. Und ich denke die ganze Zeit, mach doch die Klappe zu, ja. Und jetzt ähnlich in Moss Eisley. Paley Motto kommt mit dem Kind im Arm aus dem Hangar und der Toro Calican kann das Kind sehen. Der Mendo macht sich keine Mühe, das Kind irgendwie zu verbergen. Er hat es zwar vorher versucht einzuschließen, aber an dieser Stelle... Kann doch jeder sehen, das Kind. Das
1: verstehe ich an der Stelle nicht. Wo du gerade Pelly Motto erwähnst. Hm. Ich bin generell ein großer Science-Fiction-Fan. Nicht nur Star Wars, sondern auch noch andere Werke. Und Pelly Motto, vor allem ihre Frisur, erinnert mich ganz stark an Alan Ripley aus Alien. Hast du den Film mal gesehen? <lacht>
0: Habe ich nie gesehen, nein. Aber ich weiß genau, was du
1: meinst. Ja, ich bin mir sicher, dass da Dave Filoni ganz bestimmt auch ein großer Alien-Fan und wollte da so eine kleine Huldigung aussprechen in die Richtung. Ich fand das sehr elegant und nett gemacht. Das war nicht so mit der Faust ins Gesicht und hier ist der Fanservice, erfreut euch dran, sondern das war eher so ein kleiner, ganz charmante Aktion am Rande.
0: Gespielt wird Pelimotto von einer Frau, die heißt Amy Sedaris eine amerikanische Schauspielerin, Komikerin und Synchronsprecherin, also die eher auch so für die leichten Rollen <lacht> gebucht wurde und jetzt auch in dieser Folge. Die ist so ein bisschen so ein Comedy-Charakter, oder soll das sein? Passt so ein bisschen in die Kategorie, wir haben hier einen normalen Menschen im Star Wars-Universum, der irgendwie mit seinem Handwerk über die Runden kommen will. Ist nicht hinterhältig, aber durchaus geschäftstüchtig. Hat nichts zu verschenken, meine ich damit. Als sie das genau. Kind aufliest, geht sie ja freundlich, mütterlich erfahren schon mit dem Kind um. Also sie weiß offensichtlich, wie man mit Kleinen umgeht. Kindgerecht. Betont aber
1: the you. Dafür
0: zahlt der Mando extra. Also da ist schon so geschäftstüchtige Gerissenheit drin.
1: Ja, ich fand, die hat sich gut in die Welt von Moss Eisley und Tatooine so eingepasst.
0: Ich habe mich die, gefragt, dieses dreieckige Symbol auf der Jacke, ob das irgendwas zu bedeuten hat, ob das irgendeine Gilde ist, irgendeine Verbundenheit. Ich habe es nicht rausgefunden, wenn das jemand ja. nachliefern kann. Herr Damit. Ja. Ich habe mich das
1: am Anfang der Folge auch gefragt zu dem Dreieck, aber am Ende der Folge wurde dann ja klar, dass sie eine ganz liebenswerte Person ist, die da zwar ihren Geschäften nachgeht, aber von der sonst keine große Bedrohung ausgeht. Deshalb habe ich dann für mich gedacht, dieses Dreck, das hat keine Bezugnis zu irgendeinem Syndikat oder zu anderen mhm. Aspekten. Und dann habe ich den Gedanken auch wieder verworfen.
0: Dieser Gedanke, den wir vorhin hatten, dass der Mando sich hier nicht groß weiterentwickelt und obwohl er sich an so unterschiedlichen Charakteren abarbeiten muss, wie Peli Motto, wie Toro Calican, wie Fennec Shand. Er entwickelt sich nicht weiter. Muss das in jeder Folge sein? Ich meine, wir waren das jetzt gewohnt, besonders aus den ersten Dreien, aus Vier auch noch und jetzt in Kapitel 5 nicht mehr. Muss der Charakter sich in jedem Kapitel weiterentwickeln? Muss die Story vorankommen? Ich habe zurückgedacht an die 80er, 90er, wo ich so viele Fernsehserien gesehen habe, die auf Langzeiterzählungen ausgelegt waren, ich habe da persönlich viel Star Trek gesehen, Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. Das waren zum Teil Serien mit über 100 Episoden. Und da hat sich eben nicht, Captain Picard oder Captain Cisco haben sich eben nicht in jeder Folge groß geändert, weiterentwickelt. Nicht in jeder Folge ist ein großer Krieg ausgebrochen zwischen den Klingonen und den Kardassianern oder dem Dominion. Und die Serien waren für mich trotzdem super. Also bin ich mit meiner Frage, muss ich der Charakter The Mandalorian hier weiterentwickeln, bin ich da eigentlich auf dem falschen Ast? Muss
1: das nee, sein? Nee, das, das bist du nicht. Ich habe mich das nämlich auch gefragt und ich habe dann versucht, die ganze erste Staffel so im Gesamtkontext zu sehen. Das ist jetzt die fünfte Folge. Wir wissen, es gibt acht Folgen. Bisher hat der Mando sich am Anfang, wurde da ganz viel für seine Charaktereinführung und Entwicklung getan und es ist eigentlich auch in Ordnung, wenn in einer Folge jetzt in der Mitte, so wie das ja die fünfte Folge jetzt hier ist, wenn da keine große Charakterentwicklung passiert, sondern auch mal eine Charakterbestätigung, dass wir als Zuschauer uns einfach auch so sicher fühlen, wir wissen genau, woran wir bei dem Mando sind, was wir an ihm haben und so, das ist alles schon in Ordnung. Du hast auch gerade den historischen Kontext angesprochen, das früher durchaus... Shows und Serien gab, wo das von der Entwicklung her längere Folgen überstagniert hat. Und wenn wir ja im Hinterkopf haben, dass Dave Filoni ja auch aus dieser Zeit mitkommt und von damals auf früher bestimmt viele Serien gesehen hat, dann ist das auch so alles in Ordnung. Unsere aktuellen Sehgewohnheiten sind aber, oder meine aktuellen Sehgewohnheiten sind dann da doch eine andere, so durch. Serien wie Game of Thrones oder Breaking Bad, die ja ganz stark von Charakterentwicklungen leben, wo in jeder Folge Charakter neu contestet wird und sich äh, von neuer Herausforderung gestellt wird und innere Konflikte aufhat, da fällt so eine Folge wie jetzt hier bei The Mandalorian schon raus. Aber ich sagte ja eingangs schon, ich kann auch dieser Folge so viel verzeihen, auch wenn mir das ein Ticken zu wenig ist vom Mandel hier, ist das alles soweit auch in Ordnung. Ich das trotzdem keine schlechte Folge für mich.
0: Und vielleicht übersehen wir ja auch irgendwas. Vielleicht ist in dieser Folge irgendwas noch total wichtig, was später noch herausragend wichtig wird. Zum genau, Beispiel richtig. Mando baut dieses Verhältnis zu Fennec Shand auf. Vielleicht wird das ja noch wichtig
1: irgendwann. Ne? Ja, ja, ich sprach ja gerade von dem gesamten Kontext der ersten Staffel. Mhm. Wir kennen ja auch noch nicht alle Folgen. Vielleicht hat diese Folge ja für den späteren Verlauf noch eine weitere Bewandtnis. Denn... Wir sehen am Ende der Folge einen Cliffhanger. Der vermeintliche Leichnam von Fanny Shand wird da ja gefunden in der Nacht von einer dunklen mhm. Gestalt. Mhm. Was waren da deine Gedanken zu? Wer findet da Fanny Shand und wer hat überhaupt ein Motiv, sie zu suchen oder sie aufzufinden? Ich habe drei Theorien. Erzähl sie mir alle. Willst du wirklich ja alle wissen? Natürlich.
0: Also der kleine Junge in mir hat sofort geschrien, Boba Fett. Also ich meine, wir hören da Schritte wie mit Sporen. Wie der Mandalorianer auch läuft. Dann hat er auch noch einen Mantel um. Vielleicht ist es also eine mandalorianische Rüstung. Ist Boba Fett dem Sarlacc entstiegen, arbeitet wieder als Kopfgeldjäger und war auf der Jagd nach Fennec Shand und hat sie jetzt gefunden. Nee. Nein, das wird hier nicht passieren, da bin ich völlig überzeugt. Also dann wäre schon Theorie Nummer zwei, fände ich wahrscheinlicher. Eine andere Figur würde da noch besser passen, nämlich dieser Cobb Vant, den ich vorhin angesprochen habe. Dieser Sheriff aus der Aftermath-Trilogie, der nach der Schlacht von Endor auf Tatooine ist, eine mandalorianische Rüstung gefunden hat, sich selbst zum Sheriff macht, im Kampf gegen die Überreste der kriminellen Unterwelt die da liegt, die Fennec Shand, ist ein Überrest der kriminellen Unterwelt. Sie hat für die Hutten gearbeitet. Da würde es doch passen, dass dieser Sheriff Cobb Vanth dahin geht, nach ihr sucht und sie dann findet. Aber ich meine, wir sind in der Serie The Mandalorian. Es wäre jetzt echt schwer zu vermitteln dem Zuschauer. Hey, da ist ein Typ in der Rüstung, die sieht aus wie die von Boba Fett, aber der Typ da drin ist nicht Boba Fett. Ja, das ist Cobb Vanth, den kennt ihr aus dem und dem Buch und so. Das das kannst du da nicht erklären in dieser Serie. Und deswegen dritte Theorie, der Mendo selbst geht dahin und findet Fennec Shand und guckt, ob sie noch lebt. Das würde was? auch zum Charakter passen, weil er hat ja Respekt vor ihr und er findet ja doof, was der Toro Calican da gemacht hat. Wir wissen nicht, ob die Fennec-Shan vielleicht noch irgendwann wichtig wird. Und visuell und akustisch ist das so der Mandalorian für mich, der da auftritt. Dieses Sporenschrittgeräusch und der Mantel, der da hängt, im Bild. Viel mehr sehen wir ja nicht. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, für diese Theorie. Aber von all den dreien wäre das meine wahrscheinlichste. So. Ja. Ich, gesagt,
1: ich finde deine dritte auch am schlüssigsten. Boba Fett ist meiner Ansicht nach auch reines Wunschdenken. Meine Theorie ist relativ simpel. Ich habe einfach gedacht, da wird am Ende nochmal irgendein x-beliebiger Kopfgeldjäger, der Kopfgeldjäger-Gilde gezeigt, der auch ein tracking forb hatte oder auch auf den Auftrag angesetzt war. Denn Grief Karga hat ja auch deutlich gemacht, dass das schon öfter passiert ist, dass jede Menge Kopfgeldjäger das gleiche Ziel haben. Und das sollte am Ende für den Zuschauer nochmal in Erinnerung rufen, die Kopfgeldjäger-Gilde ist nach wie vor präsent und dran an Aufträgen und sowas. Und auch wenn jetzt der Toro Calican, ein kleines Greenhorn aus der Gilde, jetzt in dieser Folge aufgetaucht ist, gibt es noch genug andere kompetente Kopfgeldjäger, die sich stets auch in der Nähe von Mando aufhalten können. Und am Ende soll einfach nochmal gezeigt werden, hier ist diese Fenic Shand, da gab es mehrere Kopfgeldjäger, die auf sie angesetzt waren, dieses zwei ist tot, aber hier ist noch ein weiterer, den der Zuschauer zu sehen bekommt. Einfach nur, um nochmal am Ende der Folge zu suggerieren, Mando wird weiterhin auf der Flucht sein vor der Gilde. Da muss ich in Acht nehmen. Die ist immer noch da und immer noch gefährlich.
0: Und du hast eine große Schwäche meiner Mando-Theorie aufgedeckt. Der Typ hat einen Tracking-Forb dabei, der die Fennec-Shanter findet. Ne, Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ja. Auch. Und der Mando kann ja keinen Tracking-Forb von Fennec Shann haben. Woher soll er den haben? Und deswegen gebe ich dir recht, es ist keiner von den dreien, es ist nicht Boba Fett, es ist nicht Cobb-Band, es ist nicht der Mando. Es ist irgendein Kopfgeldjäger, vielleicht der Kontakt, den Fennec Shand in Moss Espa treffen sollte. Und das ist jetzt A, der Hinweis, die Kopfgeldjäger sind noch dran und B, ist das möglicherweise die Brücke, die uns später geschlagen wird, zu Fennec Shand hat zwar einen Bauchschuss erlitten, aber irgendwie hat sie überlebt. Und dieser Typ, der sie da findet, hilft ihr zu überleben und zurückzukehren.
1: bin mir nicht ganz sicher, ob der wirklich so ein Tracking Forb am Ende deiner Hand hatte. Man hört dieses Piepen hört man nicht. Dieses, ne, was man so kennt, aber man hört am Anfang, wo dieser dunkle Charakter da zu sehen ist, hört man schon so ein elektronisches Surren oder sowas. Das könnte durchaus ein Tracking Forb sein, der. Ich bin mir, da also es wird so angeteasert, ich. Ich glaube, da kann man nicht ganz klar Ja oder Nein sagen. Ja.
0: Hast du noch wichtige Sachen oder unwichtige Sachen, die dir noch am Herzen liegen in Bezug auf The Mandalorian Kapitel 5? The Gunslinger. Warum heißt es The Gunslinger?
1: Ich habe das relativ schnell damit verknüpft, dass damit der Toro Calican gemeint ist. Das soll so ein Gunslinger sein, ein Revolverheld. Und im Endeffekt ist ja dieser Toro Calican derjenige, der für die Konflikte und für die Intrigen in der Folge ausschlaggebend ist. Er verrät den Mando, er hat dann ja diesen ganz großen Twist am Ende, wo er die Fennec Shand dann abknallt. Das ist die titelgebende Person der Folge. Könnte sein. Wir sehen
0: aber auch drei verschiedene Konzepte von Gunslinger. Der Toro Calican ist einer. Der Halbstarke möchte gern Gunslinger, der dann den dunklen Pfad sogar einschlägt, den hinterhältigen. Wir sehen Fennec Shand die professionelle Mercenary-Elite-Assassin und den Mandalorian, der seinen ganz eigenen Weg geht. Also wir sehen dann nochmal anhand dieser anderen Figuren, wie der Mandalorian auch sein könnte, aber er ist halt ein besonderer Ganzlinger in diesem Universum. Und wir kriegen nochmal sehr vor Augen geführt, warum wir den so cool finden, warum wir so mit dem sympathisieren können, weil er nämlich all das, was diese unsympathischen Leute sind,
1: nicht ist. Das stimmt ja. Ich habe sonst noch ein zwei Punkte, die ich noch gerne erwähnen möchte. Zum einen fand ich das mit den Tusken Raiders cool gemacht, dass Mando dem Toro Kellikan so widersprochen hat und gesagt: "Die Tusken thinks they are the locals." Oh ja. Das war mal irgendwie toller Perspektivwechsel. Wir sehen die Tasken ja immer nur als wilde Bestien, die Leid verursachen und die nicht davor zurückschrecken. Menschen auf Tatooine gefangen zu nehmen oder ihnen Schaden zuzufügen. Und diesen einen Satz habe ich direkt wieder so, meine Star Wars Fantasy ist da angesprungen und gedacht, ja, okay, die Tasken sind wahrscheinlich so ein indigenes Volk, das auf Tatooine schon immer gelebt haben, bis denn die ersten Menschen oder andere Alien-Spezies sich da angesiedelt haben und die Tasken immer mehr zurückgedrängt haben. Und das passt dann auch wieder so ein bisschen in dieses Western-Setting rein. So die Tasken als eingeborene Indianer da und dann kommt da der europäische oder beziehungsweise dann der amerikanische Cowboy und will sie denn da vertreiben und ihr Reservoir, in dem sie leben, wird immer mehr eingegrenzt und deshalb wehren sie sich dann auch mit so einer Brutalität dagegen. Das fand ich, war irgendwie nett gemacht. Finde, Finde cool. ich auch eine
0: schöne Perspektive und ich fand es auch nett, dass die Tasken die gleiche Taktik anwenden wie in Episode 4 mit Kenobi und Luke. Wir stellen mal so zwei Bantas da so mitten rein, gut sichtbar und machen auf die aufmerksam und schleichen uns dann hinten rum und nehmen die auseinander,
1: die wir abgelenkt haben durch die Bantas. Ja, das, das ja genau, diesen Gag habe ich erst beim zweiten Mal ansehen gemerkt. Beim ersten Mal hat es nicht gezündet, da dachte ich so, huch, auf einmal stehen da so völlig konstruiert und hingestellt diese zwei Sandleute und dann ist mir beim zweiten Mal aufgefallen, ja stimmt, den Trick, den kennen wir ja schon.
0: Es müssen aber echt viele Sandleute sein, wenn auf jeder zweiten Düne zwei stehen, die dann irgendwelche Beobachter abfangen sollen, die von den Bankers ja. abgelenkt werden. Ja, alles in allem eine Folge, die bei uns gemischte Gefühle hinterlässt. Aber wir sind vielleicht noch nicht am Ende mit dem Nachdenken darüber. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Wir machen weiter mit unserer Besprechungsreihe The Mandalorian. Als nächstes Kapitel 6. bin sehr gespannt, wie dir die gefallen hat. Da gibt es auch viel drüber zu sagen.
1: Richtig. Ich freue mich drauf, Kevin.
0: Sehr schön. Liebe Hörer, danke, dass ihr bei uns geblieben seid. Und ich hoffe, wir hören uns wieder hier im Bucketheads Podcast. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und möge die Macht mit euch sein.
1: Möge die Macht mit euch sein.